0: Bienvenidos al podcast Historias de Vida donde cada viernes te contaremos diferentes historias que te emocionarán con las que podrás conectar y esperamos te empoderarán y te inspirarán para superarte a lo largo de tu vida Con este episodio terminamos una serie súper interesante en la que hemos tenido la oportunidad de charlar con varias maestras que nos han contado sus experiencias laborales en diferentes centros educativos
1: Hoy tenemos con nosotros a Angélica Maestra de Primaria, Especialista de Inglés y PT. Más tarde, cursó el Máster de Educación Bilingüe para ser profesora de español como lengua extranjera y actualmente se encuentra en Estados Unidos trabajando como profesora visitante. Además de todo esto, conocemos a Angélica gracias a su perfil de Instagram, Have Fun with Coco, donde comparte experiencias, materiales e ideas. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás?
2: Buenas, muy bien, aquí por la mañana...
1: Claro, el cambio horario.
2: Sí. Bueno,
1: oye, es una alegría poder estar contigo porque, bueno, te seguimos desde hace mucho, nos encanta tu, todo, todo el material que, que compartes, así que es algo bastante interesante para nosotros.
2: Muchas gracias, igualmente. Es, una, sí. es un placer estar aquí.
0: Qué bien. Bueno, pues, Angélica, eso, esperamos que sea una charla muy natural, que nos puedas contar cosas tan interesantes como han hecho algunas de tus compañeras y nada, nos gustaría que nos contases cómo empezaste a crear contenido en redes sociales, cómo te surgió esta iniciativa de, de comenzar un, un perfil en Instagram, cuánto tiempo llevas haciéndolo.
2: Pues realmente empezó en el 2018, justamente, bueno, fue en marzo, yo estaba preparándome oposiciones y, uh -huh. y no sé por qué, en verdad, si tenía poquitas cosas que hacer ya estudiar oposiciones, uh -huh. se me ocurrió abrirme una cuenta de Instagram para compartir cosas. Recuerdo que me decía mi familia, pero ¿cómo vas a compartir tus recursos si te vas a presentar a oposiciones en junio? Es decir, yo tenía la cuenta antes de sacarme la plaza, uh -huh. pero sentía la necesidad de hacérmela, de compartir, porque realmente Saram estaba siendo una fuente de recursos para mí muy grande. Claro. Y me a hacerlo así y empecé a compartir cosas de inglés de la oposición, luego me saqué la plaza y ya empecé a compartir todo lo de la eh, oposición y la verdad es que... Para mí, a día de hoy, lo agradezco un montón porque he aprendido muchísimo de otras compañeras.
1: Qué bueno, la verdad que estamos escuchando muchos, muchas compañeras que habéis utilizado muchos recursos y ahora pues eh, lo estáis entregando al resto. Y yo de verdad os digo gracias porque como <risa> profe eh, me viene súper bien todas las cosas que tenéis que hacer, a ver si me animo.
2: <risa> <risa> pues claro.
1: <risa> bueno, oye, ¿y exactamente qué tipo de contenido generas?
2: realmente genero... Bueno, yo empecé generando por inglés. Siempre genero un poco por lo que estoy haciendo, ¿no? Por lo que estoy dando en ese momento. He uh -huh. sido de inglés, de tutoría, he quedado un poco de todo, plástica, uh -huh. y como buena especialista en inglés, pues me ponen un poco de todo, ya sabes. Y, y ahora que estoy como, como PT y español, pues comparto lo que, estoy, lo que estoy viviendo realmente. Materiales, pues, recursos educativos, juegos, experiencias, páginas web, sobre todo páginas web porque me encantan las TIC y soy Ajá. un poco friki de las TIC y yo creo que es lo que más comparto.
1: Qué bueno. Oye, Edith, todo este contenido que, que generas, ¿qué recurso crees que es pues, más útil para, para todos los maestros que, que visitamos tu, tu perfil?
2: Yo creo que los recursos más útiles son los que se basan en la experiencia, los que Ajá. yo he utilizado en clase, los que puedo decir un poco ¿no? cómo han funcionado, aunque también mm. es verdad que luego a cada profesor le funciona de una forma diferente, pero creo que eh, para mí, desde mi punto de vista, son los que los que más sirven. Y claro. luego también páginas web. A todo el mundo le gusta de compartir páginas web. Porque hay, son un al final están ahí guardadillas por si te algún día las hace falta y necesitamos una página web extra.
1: Pues sí, la verdad que, que viene genial. Y para tus alumnos, de todo el contenido que, que tú has ido creando, ¿cuál es el que eh, te ha resultado más útil?
2: Para mí, el que me resultó más útil fue el año pasado, como tutora, eh, uh -huh. realizé una actividad que era transversal, que abarcaba diferentes áreas, matemáticas, sociales, eh, valenciano, lengua, y fue uh -huh. una actividad que tenían que organizar un viaje.
1: Ah, qué bueno.
2: Eh, decidíamos el, el destino y tuvimos que hacer un, pues, un, eso, un itinerario, planificar, buscar los vuelos, el dinero, teníamos un presupuesto... Y estuvo muy guay, la verdad. Y luego al final, bueno, éramos tres quintos y uno de los quintos, su maestra, eh, tuvo la suerte de poder irse a Roma, que era donde estaban organizando sus, sus estudiantes. Y claro, y se organizaron todo. Y luego, pues ella pudo ir a los restaurantes que sus chicos le habían preparado, eh, wow. a los sitios, a los museos. Y entonces fue una actividad muy guay.
1: Qué bueno, ¿dónde te fuiste tú? A Londres. Ah, ah muy bien.
0: Qué chulo. Yo creo que, que por lo general, por lo que nos cuentas y lo que nos han contado otras compañeras tuyas, los alumnos parece que con lo que más se motivan son con cosas en las que ellos son un poco la parte principal de la actividad, ¿no? Donde se sí. sienten involucrados, participan y tienen un poco la oportunidad de, de ser una parte más activa, ¿no? En lugar de que sea el profesor el que tome toda la.
2: Totalmente. Uh -huh. sí. Es cuando yo creo que ellos lo disfrutan más, cuando ellos ven que están, que son los protagonistas de de esa actividad y de la clase, ¿no? Al fin y al cabo son ellos los que llevan la, la clase. Si, no, si ellos no quieren, no te sale nada al final, entonces tienes claro. que estar motivados para que pueda salir todo.
0: Claro. Oye, y Angélica, a la hora de crear el contenido, ¿son cosas que tú normalmente haces en clase y luego dices, lo voy a compartir, o lo preparas antes, lo compartes y luego haces el experimento a ver si te funciona?
2: Pues normalmente y casi siempre al 95%, primero lo pruebo yo y luego lo comparto. Sí uh -huh. que es verdad que hay alguna página web que, que he encontrado que no he utilizado, sobre todo este año, porque a veces que como, como estaba como apoyo en Estados Unidos, pues no podía utilizar todos los recursos, pero sí que lo utilizaban compañeras mías en el core. Entonces, podía haber se había aplicado, aunque yo no lo hubiese aplicado con, con una clase. Pero el 95%, todo lo que enseño en Instagram es porque yo lo he enseñado, o sea, lo he aplicado antes con mis, con mis niños y niñas.
0: Muy bien. Oye, ¿y cómo te organizas? Porque, bueno, nos has comentado que empezaste estudiando una posición al mismo tiempo, que eso ya tiene mérito por sí, sí solo, pero a día de hoy, con las clases y demás, me imagino que crear este tipo de contenido, investigar, buscar recursos, te lleva mucho tiempo. ¿Qué tal llevas todo esto de, de organizarte y de sacar tiempo de donde puedas?
2: Pues la verdad es que muy bien, porque además eh, yo Instagram lo tengo también como como una forma de, como un portfolio, ¿no? Yo uh -huh. todo lo que comparto para mí es una forma de decir, lo tengo aquí, que no se me olvide. Porque al fin y al cabo hay muchas cosas que hacemos que luego se nos olvidan. Y luego eh, pasa otro curso y decimos, ay, esa actividad que hice con tercero de primaria hace cinco años, no me acuerdo cuál era. Entonces, para mí el guardármelo ahí es una forma, es una forma muy guay de tenerlo. Entonces, el tiempo realmente... No sé, para mí, o sea, saco el tiempo de donde sea porque me gusta. Y cuando algo te gusta, al final consigues sacar tiempo, ¿no?
0: Claro, pero fíjate, eso de, de tener un perfil de Instagram un poco para ti a nivel personal como, como organización o como biblioteca, un poco por así decirlo, me parece una idea muy interesante que, que en muchos trabajos casi lo podríamos aplicar por sí. lo que dices, ¿no? Porque a veces haces cosas chulas que funcionan pero se te olvidan y a lo mejor de un año para otro dices, oiga, ¿esto cómo, cómo lo hice Así que eso sí. me parece me parece muy buena idea.
2: Sí, la verdad es que para mí es genial porque, y de hecho, yo a veces que recurro a mis publicaciones cuando digo, ay, ¿esta página web? ¿Cómo se llama esta página web? Y voy a mi claro. publicación y digo, ay, era esta, vale, yo me acuerdo. <risa>
1: claro. Bueno, eh, nos estás contando temas de Estados Unidos. Bueno, pues hace más de un año te marchaste como profesora visitante a Estados Unidos. Cuéntanos un poquito sobre esta experiencia, en qué consiste este tipo de intercambio, quién puede realizarlo. La verdad que me apetece mucho escucharte respecto a esto.
2: Pues yo pedí el programa en noviembre del año pasado, del de 2018, que ya me da lo pienso y digo, madre mía. Pero de, yo este programa lo llevo pidiendo desde que empecé a trabajar como profe en academias, o sea, al acabar la carrera, obviamente no me lo daban porque para pedir este programa que se llama Profesores Visitantes del Ministerio de España necesitas tener experiencia. Y yo me lancé con un mes de experiencia y dije, vamos a probar a ver qué claro tal. Que sí. Hay que y un año no me lo dieron y dije, bueno, pues no pasa nada. Y ya hablando con mi, con mi chico pensamos, oye, pues sería una oportunidad muy guay pedirnos este programa para, para irnos. Y sobre todo fue por él, porque él quería vivir la experiencia de vivir fuera. Yo he vivido un año en Texas como oper, pair, entonces para, yo ya lo tenía un poco más, no que, que ya lo conocía, pero dije, venga, va, vamos a lanzarnos. Y lo pedí, se puede pedir todo maestro que tenga al menos dos años de experiencia, pero cada año va cambiando los requisitos, entonces depende. Igual son dos, que son tres, que es que un año. Depende del estado y puede pedirlo cualquier maestro de concertada, pública, privada, que tenga experiencia y que tenga pues eso un currículo que que a los estados les llame.
1: Qué bueno. Y una vez que ya la has solicitado, te, eh, ¿tú eliges el colegio eh, o cómo es esto?
2: No, tú no, en verdad no, en verdad elegimos solamente el estado. Es decir, Ajá. aquí, como sabéis, los estados son enormes, son muy grandes y tú solamente puedes decir, pues yo quiero Texas, quiero Illinois, quiero mmm, Wisconsin, pero Ajá. tú no puedes decidir ni colegio, ni distrito, ni zona, ni nada. Es una lotería. Entonces, al final te dicen ellos, tú llegas el día de la entrevista y te dicen, en mi casa tuve que hacer un examen, lo pasé y ya te dicen, ¿te ha cogido el distrito de no sé qué? Entonces tú vas sin saber dónde es porque no tienes ni idea del nombre y vas <risa> súper nervioso en plan, ¿de este pueblo? ¿Dónde estás? Yo no lo conozco. Claro. Y, claro. Y, y llegas y te dicen el cole... <risa>
0: ¡Qué aventura! Explícanos un poco, por si hay alguien que, que está pensándose esto, que probablemente Luis sea uno de ellos. <risa> Desde luego. ¿Cuál sería un poco el proceso a seguir? ¿Primero haces una solicitud? Claro, pues hacer primero... Algún tipo de, de examen online o alguna prueba? Cuéntanos un poco así, paso a paso.
2: Vale, pues primero, en noviembre suele salir la convocatoria. Tú la pides y puedes pedir, dependiendo de las plazas que hay en cada estado, o Sale un listado con los diferentes uh -huh. estados de Estados Unidos, y te pone, eh, Texas, 150 plazas, Illinois, 50. Entonces tú, dependiendo de donde tú quieras, eliges un sitio u otro. Y también, dependiendo del estado, te pone, pues buscamos de secundaria, buscamos de inglés, buscamos de EPT. Tú vas pidiendo donde crees que vas a encajar mejor, porque te pueden mm, descartar muy rápido. Entonces, claro. una vez te aceptan, en abril te mandan a hacer una entrevista en persona, en Madrid, a todos, a todo el mundo en persona. Normalmente, en este año, este año ha sido un poco raro, ya lo sabemos, claro. así que este año no. Y depende del estado, tienes examen o no tienes examen. ajá Y, y nada, entonces, yo sé que tuve examen eh, y fue una entrevista, un examen oral y escrito. Ajá. ¿Y el examen es un examen de español, de inglés...? De inglés y es, es una locura de examen porque, a ver, el mío se llama Nelson Denny, que es un examen de... que aquí nadie lo hace, en verdad en Estados Unidos, cuando se lo conté a mis compañeras del cole me dijeron, ¿eso qué es? Eso no lo conocemos. Y es un examen que comprueba tu nivel de inglés, pero realmente tienes que contestar 80 preguntas en 20 minutos.
0: ¡Madre
2: uh. mía! O sea, nice. vas súper rápido. solamente puedes leer una parte de la pregunta y es de a, B, C, y buscar la palabra correcta. Es un poco como como vocabulario y escritura y lectura. Tienes que leerte luego ocho textos en 20 minutos y Uf. contestar preguntas. Vamos, que yo recuerdo que yo no pude leer el texto, o sea, tenías que, que mirar el texto, ver palabras clave y contestar las preguntas.
1: ¡Qué intensidad! ¡Madre mía! <risa> <risa> bueno, entonces ya haces esos mega exámenes, te dicen que adelante, te dicen el cole, lo buscas en Google Maps, <risa> llegas al sitio y qué.
2: Pues nada, a ver, yo tuve suerte porque hay muchos compañeros que no saben el cole hasta el día que llegan a Estados Unidos y yo ah, tuve suerte porque yo lo supe desde que estuve en Madrid en la entrevista, pero una vez que llegas y es que varía tanto dependiendo del estado, del colegio, del distrito, es que varía muchísimo porque hay coles, bueno perdón, distritos que te pagan el hotel una semana y hay distritos que no, que te dicen búscate la vida, te vemos en agosto, hasta luego Uh -huh. En mi caso, tuve suerte de que nuestro distrito nos pagó una semana de hotel, la encargada del distrito vino a ayudarnos con todo el papeleo, pero es un poco locura. La primera semana fue un poco... porque en una semana tienes que buscar casa, tienes que sacarte, car bueno, eh, papeleos, coche, eh, buscar muebles, todo, o sea, es todo.
1: ¿Coche? ¿Porque está lejos de donde se vive o...?
2: No, porque aquí, o sea, en Estados Unidos es inviable estar sin coche a no ser que vivas en una ciudad-ciudad, pero es, o sea, es imposible, no puedes vivir sin coche uh -huh. aquí, o sea, para claro. ir a comprar cualquier cosa tienes que ir en coche
1: Vale, y vale, ya pasa esta semana y comienzan las clases, eh, ¿viste mucha diferencia entre los coles españoles, coles americanos? Cuéntanos cómo es un cole en Estados Unidos, explícanos un poco
2: pues sí que hay mucha diferencia, primero de todo porque en mi puesto de trabajo eh, yo no estaba ni como tutora ni como especialista, estaba como apoyo. Aquí se llama Dual Support Teacher, que uh -huh. es como que estás de apoyo. En... Yo estaba en tercero, cuarto, quinto y sexto y tenía que dar matemáticas y español. Ajá. Entonces tenía que dar esas dos asignaturas, pero en desdobles. Si hay tres clases, todos los días durante media hora se desdoblan las tres clases por niveles y los niños aquí en Estados Unidos están muy divididos por sus niveles curriculares. Es decir, aquí saben perfectamente qué niño va muy, muy, muy bien y se le da fe a las matemáticas y a quién no. Y Ajá. a mí eso no me gusta, no me termina de gustar porque hay muchísimas diferencias. Entonces, no sé, sí que veo que la motivación de los que están en el nivel más bajito, pues al final se ve un poco afectada. Uh -huh. o sea, las que diferentes también, sobre todo, en la forma de... En, la, en los papeleos, en la, en la forma de organización, eh, aquí un director, una, una directora es, es un, una persona más en el centro, pero es tu superior, siempre, uh -huh. entonces para mí eso está muy marcado y es muy diferente a España, y, y no sé, también es verdad que eh, tienes muchísimas oportunidades dentro del distrito para, para, para crecer, para formarte, te lo pagan. Si quieres tú un día ir a un colegio a ver cómo trabaja una profesora, puedes pedir el día y te lo pagan.
1: Uh, qué bueno, que ya. me parece muy interesante para poder aprender de, de otros sí. compañeros.
0: La
2: verdad es que sí.
0: La verdad es que sí. Oye, y una duda, nos comentabas, Angélica, que en tu caso, eh, una vez que llegaste allí, fue cuando te, te dijeron, ¿no?, qué asignaturas te ibas a dar. ¿Esto también depende de cada estado y de cada centro o soléis sí. saberlo antes de marcharos?
2: A ver, realmente, yo cuando hacía la entrevista, solamente nos cogieron a dos eh, profes, porque en mi distrito solamente coge a una o dos personas al año como mucho. Entonces, a mí me preguntó, la del distrito, me preguntó, ¿qué prefieres?, eh, tutoría de sexto, quinto o de apoyo en un cole, eso, en un cole de español y demás. Y me habían recomendado siempre que cogiese el apoyo el primer año porque el primer año es muy difícil y era más fácil para, ¿no? para, para adaptarte. Entonces cogí apoyo, luego me arrepentí, tengo que decirlo, <risa> me arrepentí mucho. ¿Por qué? Porque yo estoy hecha para estar 100% con niños y 100%... Eh, en una clase, ya sea como, como inglés, como tutora. Es verdad que mi debilidad es la tutoría, me encanta la tutoría y estar como apoyo eh, muchas veces era estar en ningún sitio porque cuando había una actividad de, de clase te decían, no, hoy no vengas. Entonces uh -huh. yo me quedaba en mi clase, no podía estar haciendo nada o también servíamos un poco como comodín, ¿no? Como, uh -huh. ay, pues mira que ha faltado la de tercero, no tenemos sustituta, por favor, ponte tú. Y al final uh -huh. no me terminaba, la verdad
0: como que no tienes un poco tu, tu clase ni la oportunidad sí. mejor de, de crear tu propia eso pues tus propias clases un poco más a tu manera no
2: o, exacto, o de... total, exacto totalmente y además los los niños de cada clase cada tres meses cambiaban entonces no te daba tiempo a tener un vínculo con ninguna clase realmente porque cambiaban continuamente o igual te decía la, la maestra no que hoy no va a ir a tu clase que se queda conmigo porque no ha aprendido a dividir yo qué sé por ejemplo.
1: Oye, me interesa pues, saber un poquito más respecto a, al cole que estuviste. No sé, pues cuéntanos, por ejemplo, la ratio que tenías en clase, eh, curiosidades de, pues no sé, eh, las instalaciones, qué tal estaban, eh, porque, bueno, por, en, tenemos la visión de Estados Unidos como, sí. bueno, que, que tienen como muchos recursos, mucho dinero para poder eh, tener muchas cositas chulas. Eh, cuéntanos un poquito del tuyo.
2: Pues a ver, realmente creo que Estados Unidos está sobrevalorado. Creo que sí. todo el mundo piensa que, wow, Estados Unidos es lo mejor, madre mía. Eh, es verdad que el distrito, que viene a ser como la consellería ¿no? de, de, la, de la comunidad, es, eh, te aporta muchísimo y te da muchísimos recursos y te paga cada hora extra que haces. Cosa oh, que me ¿Qué,
1: ¡Qué me está diciendo!
2: Sí, sí, sí. ¡No me lo digas! Te paga cada hora extra y la verdad es que se agradece un montón. Porque ah. tienes un montón de oportunidades dentro de la, del distrito, te dan cursos de formación, eh, tanto en tu hora como fuera de tu horario, y, y o sea, ahí vas y te los pagan, y te dan créditos, y la verdad es que eso está muy bien, toda la parte del distrito y de formación está muy bien. Luego en el cole tenemos, depende del cole también, el mío es un cole pequeño, pero tiene tres líneas, pero es un cole pequeño. Los niños no tienen comedor, o se comen dentro del aula.
1: Oh, se llevan
2: se llevan tupper, todos los niños llevan tupper No pueden compartir, está prohibido compartir Obviamente, porque si hay alergias y demás Y tienen solamente 20 minutos Para comer en silencio Porque no pueden hablar prácticamente durante, Cuando están comiendo
1: Madre mía, ¿y tienen sí, pues, microondas o algo o qué? Porque si no, por Dios
2: No, no llevan ¿no? microondas, tienen que comer frío O sí, ya está, o sea, comen así Es algo que... Te...
0: Perdona, Angélica
2: te iba a preguntar
0: sí. que, qué horario lleváis allí, si es un horario, como dices, que, que comen allí en el colegio, en 20 minutos, ¿tenéis una jornada continua?
2: Sí, exacto, yo entro al cole a las, a las 8 y 35, tenemos que estar en el cole, bueno, sobre 20 hay que estar como muy, como muy tarde, que empiezan uh -huh. a llegar los niños en autobús y en coche, y, y a y media se empieza más o menos, se empiezan a entrar los niños. Hasta las 12 y cuarto, depende de si son los pequeños o los mayores, pero más o menos tienen 45 minutos para comer y jugar.
0: Sí, Entonces,
2: pues. tienen 20 minutos para comer, 20 minutos para jugar y 5 entre que salen y entran. Claro. O sea, poquísimo. Y luego, a las 3, ya acabamos el cole.
1: Bueno, vale. ¿y luego tienen extracolares o depende de cada crío? O...
2: Sí, luego tienen extraescolares en el cole, si, si quieren, los niños y niñas... Y las darnos, bueno, suelen darla a los profes. Tú puedes apuntarte para hacer un, un club social y puedes sí. montarte tu club de español, tu club de tal, y te pagan por cada hora que hagas, obviamente. Uh -huh. Así que están montados por los profes realmente. Hay profes que están ahí hasta las 7 de la tarde, pero porque ellos quieren, pero tú a las 3 acabas y a las 3 te puedes ir sin ningún problema.
1: Te puedes marchar, muy bien. Oye, una vez que ya has estado un tiempo por allí... ¿Qué, bueno, ¿Qué recurso, qué cosa que hayas visto allí te gustaría traerte para España? O una vez que tú ya has tenido también pues, experiencia en España, ¿te gustaría aplicar en Estados Unidos?
2: Pues a mí, sobre todo, lo que me gustaría aplicar aquí en Estados Unidos de España es eh, trabajar más en inteligencia emocional. Uh -huh. Porque creo que aquí se basa mucho en los contenidos, en los estándares. Están loquísimos con los estándares, no nos podemos abrir prácticamente nada del currículum y a mí eso es lo que más me, me choca. Así que es verdad que luego ya dentro de tu aula, mientras tú los cumplas, si los Ajá. cumples en, yo qué sé, imagínate, en una, en, en una semana, la otra semana la puedes dedicar a hacer más actividades. Pero mm. creo que son un poco centra, o sea, demasiado centrados en el estándar y en que se cumpla y en que lo termines. Y creo que eso hace que no se trabaje nada la parte emocional, la parte en la que puedes trabajar no individual con los niños, hablarles, conocerles. Y creo que eso lleva mucho a conflictos que tenemos en el cole. Ajá. Cuéntanos
0: un poco eso Más a nivel de comportamiento Emocional, ¿ves muchas diferencias Entre los niños estadounidenses Y los españoles, que al final luego cada uno es un mundo Pero no, a ver, un poco a tanto.
2: nivel cultural Pues, a ver, sí que es verdad Que eh, lo que más me chocó A mí es que aquí a los profesores Los respetan mucho, nos llaman Señor y señora vale. Entonces, para mí es muy <risa> extraño Porque no te pueden llamar por tu nombre No te pueden decir eh, Angélica o profe <risa> No, tienes que llamarte Miss Fernández, señora Fernández, eh, ¿cómo está usted? hablando usted? O sea, son como muy correctos y a mí me, me choca muchísimo y quiero que este año me, me llamen Maestra Fernández, por lo menos, que no me llamen señora. Pero el comportamiento yo sé que noté que, a ver, el año pasado también estuve en un cole que el comportamiento no era, ese, vamos, espectacular, pero se pudo llevar. Pero aquí el problema es que eh, si se porta mal un niño, he tenido varios casos... Eh, tú no puedes hacer prácticamente nada porque aquí no puedes ni reñirles ni prácticamente nada. Lo que puedes hacer es llamar por teléfono que tenemos en, en, la, en la clase y llamar a, a la directora o a la jefa de estudios y que vaya a clase y que lo solucione ella porque, como tú no puedes dejar a los otros 15 niños atendidos, uh -huh. tienes que pedir ayuda.
1: Y um, has dicho que 15, o sea, ¿cuántos estáis en clase?
2: Pues depende de la clase, pero eh, más de 22 no he visto yo ninguna clase. De hecho, yo el año que viene tengo creo que 20 niños.
1: Mm, uh -huh. ¡Qué bueno!
2: Oh, y quizá un poco esto que, que nos comentas, de
0: que el profesor no tenga la oportunidad o, o no le dejen, por así decirlo, intentar solucionar este tipo de conflictos, pues también es luego lo que lleva a un comportamiento peor, ¿no? Porque claro. tú no tienes tampoco esa oportunidad de a lo mejor hablar pues de de modales o de inteligencia emocional o de cómo se sienten, ¿no?, al final, claro. no, sino que todo va unido.
2: Exacto, sí que es verdad que ahora están haciendo como un programa más de educación emocional y los han intentado a trabajar más, pero claro, el problema está en que eh, si no te dejan desatender a los niños que están en clase, cosa que entiendo por si se va uno o por si cualquier cosa... Luego lo que solemos hacer es, en la hora de la comida, que los pobres tienen 20 minutos para comer, pues en ese momento hablas con ellos. Pero claro, te sabe mal porque tienes solamente 40 minutos para mmm, desconectar, como para encima quitarles esos 40 minutos a los pobres y me sabe fatal a veces. Claro. Pero, pero, pero sí, yo creo que poco a poco estamos, sobre todo en mi cole ahora, trabajando el tema del comportamiento. Hay muchísimos recursos de comportamiento, de, de cómo llevar la clase... Pero hay muchísimo, lo que veo yo es muchísimo conductismo, que, que les dan tickets si se portan bien, luego los pueden canjear por regalos, entonces... O sea,
1: que los compran un poco, ¿eh?
2: Funcionan un poco así, la verdad. Y mira que yo he trabajado también así, cosa que ahora mismo lo pienso y digo, es que es totalmente lo estás comprando, pero, pero como si funciona mucho así, funciona mucho de, de, te doy un ticket, eh, venga, te estás sentando muy bien, dale, un ticket... Entonces, ya. no sé, al final los tickets pierden el sentido, pierden el valor porque se los dan siempre.
1: Claro. Bueno, y nos ¿os apetecería que nos cuentes un poco eh, también cómo estáis viviendo ahí un poquito este tema de la pandemia y, bueno, también cómo ha influido en el mundo educativo, cómo os habéis arreglado, si ha habido una normativa clara de cómo hacer las cosas, ha sido más de forma individual de cada profe. Bueno, ¿cómo te has apañado?
2: Pues aquí ha sido el tema de la gestión en el cole respecto a la pandemia, ha sido maravilloso, o sea, eh, increíble, increíble. El distrito eh, cuando ya, o sea, creo que de hecho antes, cuando ya nos dijeron que a lo mejor cerraban, ya tenían todo planificado, pero porque en el distrito trabajan un montón de profes, se dedican a hacer las actividades, te las mandaban y tú prácticamente tenías todo hecho. Sí que es verdad ¿Eh? que... <risa> no, sí. me digas. no, pero me... sobre todo, o sea, algunas cosas. Luego sí que es verdad que, fue un poco locura porque teníamos que hacer las actividades y demás, pero pero el distrito te apoya muchísimo. Si tú tienes una, una duda o mira, que es que no me da tiempo a hacer esto, les mandas un correo y te lo mandan hecho. O sea, es que es la gestión que hay aquí respecto a eso es, es, o sea, es maravillosa, de verdad. En eso no me puedo quejar, pero para nada. Porque hemos tenido una suerte y, de hecho, ahora mismo, como en agosto a lo mejor empezamos virtual o mitad virtual, sí. eh, llevamos un mes trabajando, yo estoy haciendo también materiales, eh, materiales virtuales para las tutoras, para todo para todos los colegios. Entonces, cuando lleguen en agosto, no tienen que preparar nada ni de lectura, ni de sociales, ni de matemáticas, porque está todo hecho ya.
1: Qué maravilla, pues en este caso sí que te estoy escuchando y creo que sí que tenemos que aprender de Estados Unidos. Sí. ¿eh? Sí. No, <risa> o sea que... aquí de
2: verdad, eso para mí yo hablaba con una amiga y, y le decía, es que en España estaríamos ahora tirándonos de los perros por no saber qué hacer y cómo gestionarlo claro. Y te dan un claro. montón de pautas, un montón de guías, eh, vamos, está genial.
1: Pero bueno, me imagino que igual es porque tu distrito se ha organizado bien o crees que ha sido eh, generalizado.
2: No lo sé, la verdad, pero sé que mi distrito se ha organizado muy bien porque estoy trabajando en un distrito muy buena y muy atento a todos los maestros y, y entienden perfectamente que, que hay profes que tienen hijos y que no pueden dedicarle tantísimas horas como se tendría que dedicar para crear estas actividades.
1: Sinceramente, eh, me estás dando una envidia, <risa> porque, a ver, eh, aquí pues realmente ha sido un poco por centro, y, y ha sido aquí, si tú tenías las habilidades y eras capaz de de organizarte pues por Google Classroom, por, yeah. eh, por todas las aplicaciones que hemos ido trabajando, bien, pero el profe que no, pues pues lógicamente pues se ha quedado un poquito atrás. Entonces, escucharte esto de verdad es una envidia importante. No,
2: la verdad es que me da envidia a mí pensarlo también y mira que estoy aquí, pero es que las reuniones sí. y todo, todas las semanas reuniones eh, planificadas con su guía, eh, con el, todo súper organizado y además muy en equipo, es decir, todo tercero tenía que actuar igual, si claro. una clase de tercero quería tener una videollamada, todos la hacían, se lo, o sea, se lo comunicaban entre ellos, la verdad es que es súper bien. Qué bien. Oye, ¿y qué tal ha sido la
0: respuesta de los alumnos y de las familias? ¿Se han implicado? ¿Han seguido trabajando con normalidad? ¿Ha habido dificultades a la hora de contactar con los alumnos?
2: A ver, ha habido dificultades, eso yo creo que ha pasado en cualquier país ¿Cómo? en su
0: distrito. Sí, 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 seguramente.
2: Ha habido dificultades porque no todos los niños tenían acceso a, pues, a los materiales. Sí que es verdad que mi distrito, además, ha pagado a cada familia el internet, se lo han pagado, les han puesto wifi en casa, entonces todos los niños tenían acceso. El problema es que habían tantas familias que no tenían que se agotaron los... De, ¿Cómo se dice? ¿Portátiles? Pero sí, a ver, sí que es verdad que se ha notado. Habían estudiantes que no te contestaban y que había que hacer malabares para saber si estaban vivos o no.
1: Claro. Y concretamente, ¿qué? O sea, ¿por qué plataformas habéis trabajado?
2: Trabajamos siempre, eh, en el colegio, siempre hemos trabajado con Google Room. Ajá. Entonces vale. los niños ya tenían, vamos, sabían muy bien cómo utilizarlo.
1: Claro, yo creo que eso es, va a ser nuestro aprendizaje, ¿no? Eh, eh, a partir de ya, eh, a pesar de que esto se solucione, eh, creo que tenemos que bueno pre prepararnos para una posible historia así y, y el mundo online tiene que estar ya aquí.
2: Sí, totalmente. Y es algo que yo en, en España, cuando estaba trabajando allí, yo lo veía y decía: para tener acceso a un ordenador, teníamos que pedir, como decir, como, como número, ¿no? De oye, ¿os sí, importa sí, que vaya sí. yo este día? Porque es que, y luego no funcionaban, habían 15 y éramos 28. Hay un clase con en el ordenador, vamos, al final era un poco que, que, que te daba lástima porque no podías trabajar bien con las tecnologías. Claro,
0: sí, al final esto poco a poco nos iremos adaptando, yo creo. Y bueno, ya para ir un poco terminando, Angélica, cuéntanos un poco más a nivel general, ya no solamente profesional, ¿qué te está aportando vivir una experiencia así y si lo recomendarías a otros maestros?
2: Pues yo sé que lo recomendaría 100%, porque creo que vivir en otro país te abre la mente y aprendes muchísimo, tanto de, de la gente que está a tu alrededor como de ti mismo. Sobre todo, en una, con una pandemia por medio, aprendes mucho de ti mismo. Sí. <risa> y la verdad es que yo recomiendo muchísimo, tanto como profesor visitante como de lo que sea, el irte un tiempo fuera y trabajar y probar la experiencia, creo que, vamos, que lo debería hacer todo el mundo si está en sus manos a hacerlo, claro.
1: ¡Qué guay! Bueno. Yo ya tenía ganas, pero después de escucharte creo que, que um, se aumenta.
2: Para empezar a hacer sí. la solicitud. Cuando acabe la pandemia.
1: Eso es, sí, eso es. de verdad que sí. Oye, pues muchísimas gracias porque de verdad hemos aprendido mucho sobre tu experiencia en Estados Unidos, eh, nos has contado cositas chulas sobre todos los recursos que haces Así que a nuestros escuchantes seguida a esta pedazo de profe porque os merece la pena.
0: Gracias, chicos. Muchas gracias, Angélica, por, por estar este rato, y, y lo dicho, que te sigan todos en Instagram, Have with Coco, y, y nada, que, que termines fenomenal la semana, y, y ya nos irás contando cómo se presenta el curso que viene, que, que esperemos que vaya todo bien.
2: Eso espero y también. Muchas gracias. Gracias
0: Un besito Gracias por escuchar Historias de Vida Donde cada viernes te contaremos Historias inspiradoras y enriquecedoras Que se convierten en especiales Por las personas que están detrás de ellas Historias llenas de vida